0: Zu meinem achten Podcast von Punktgenau. Ich bin Simir Versadi und begrüße ganz herzlich heute Michael Schwan. Michael Schwan und ich haben uns darauf verständigt, den lockeren Umgangston, den wir hier bei Punktgenau pflegen, auch heute umzusetzen. Also wir duzen uns und da freue ich mich drauf. Michael, da der Tag schon ein bisschen ins Land gegangen ist, aber noch immer das Licht brennt, wie war dein heutiger Tag? Wie ist er bisher verlaufen?
1: Hallo, Simia. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier da sein darf in diesem Podcast, ähm, nicht nur der lockere Umgangston, sondern ich finde auch äh, die Idee, die dahinter steckt, die Reflexion, die Erweiterung der Perspektiven ähm, oder auch das kritische Hinterfragen gefällt mir und deshalb ist es mir eine Ehre, heute hier da sein zu dürfen, auch äh, nach so einem Tag wie heute, der quasi um sieben losging und bis jetzt back to back äh, sehr aktiv war mit unterschiedlichsten geplanten und ungeplanten Aktivitäten, äh, was er aber auch den Spaß und eine Reiz an so einem Tag ausmacht, dass man, dass man am Ende wirklich sagen kann, heute ist mal wieder viel passiert und ich habe viel geschafft.
0: Vielen Dank, Michael. Ja, Kommen wir zur zweiten Frage und zu dir. Wer ist Michael Schwan? Für so viel sei vorweggenommen, du bist Unternehmer und Gründer. Erzähl ein bisschen von deinem Unternehmen und vor allen Dingen, wie bist du zu deinem Geschäftsmodell gekommen?
1: Vielen Dank, Semir. Ja, äh, der Michael Schwann ist seines Zeichens Wirtschaftsinformatiker. Äh, leidenschaftlich äh, hat er seine Karriere mit äh, dem Consulting, äh, mit dem BI-Consulting, aber auch dem Planungskonsulting im Bereich SAP angefangen. 2011 habe ich mich dann eingekauft ähm, in die he heutige Heiko Group. Äh, wir sind ein Unternehmen, äh, da geht es um Business Intelligence, da geht es um Planung, aber eigentlich äh, ist bei uns die Überschrift we master KPIs. Das heißt, wir helfen unsere Kunden, ihr Geschäftsmodell im Sinne der Messbarkeit wirklich gesamtheitlich zu betrachten. Und ähm, dazu bin ich eigentlich gekommen wie so, äh, ja, der Regen zur Traufe. Ich bin gestartet und wollte eigentlich Anwendungsentwickler werden. Das war mein großer Traum. Computer, damit bin ich groß geworden. Und habe dann festgestellt, dass ich nicht so dass ich mich nicht gefordert gefühlt habe. Und es hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Und da ich in meiner Masterarbeit mich mit BI beschäftigt habe, habe ich mich damals dann beworben und kam zu einem Beratungshaus und, 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 und hatte dann echt spannende, richtig gute Kunden wo wir Reporting-Lösungen, auch gesamthafte Reporting-Lösungen umsetzen konnten, uh, unter anderem auch, auch Lösungen, wo wir primäre, äh, primäre und sekundäre äh, Wertschöpfungsketten auch monetär äh, wirklich nachverfolgen konnten, die Kostenstellenumlage definieren konnten und wirklich Ergebnisrechnungen äh, für, für verschiedene Bereiche kaskadierend im Sinne von der BSC auch, auch umsetzen konnten. Ein Thema, wenn man sowas effektiv machen möchte, effizient machen möchte, ist immer Standardisierung, äh, systemkoppelnde äh, und systemfördernde Maßnahmen ähm, umsetzen. Und äh, da bin ich dann im Zuge dieser Arbeit äh, 2010 ungefähr, 2009, 2010 auf den Rolf Viechert gestoßen. Ich frage, hey Michael, was hältst du von diesem Konzept? Und dann habe ich mir das Konzept angeguckt und habe gesagt, das ist ja genial. Hier haben wir ein Kommunikationskonzept, was auf Standardisierung ausgerichtet ist, heißt heute International Business Communication Standards. Und damals habe ich mich dann auch einbringen dürfen in die Definition von dem einen oder anderen Standard oder auch, auch, auch den Events, die da stattgefunden haben und so weiter. Also das ist wirklich eine Passion von mir, eine Leidenschaft.
0: Okay, Vielen Dank, Michael. Also es geht bei dir um KPIs, wenn ich das richtig verstehe. Und es geht ums Reporting. Aber es geht auch um Standardisierung. Und jetzt würde ich zwei Dinge ganz gerne von dir erfahren. Art 1, weil ich ja auch als Kaufmann immer mit KPIs unterwegs bin und mit Reporting und solchen Themen auch immer beschäftigt bin. Wie definierst du Reporting? Und Art 2, was verstehen aus deiner Sicht deine Kunden oder Reporting? Gibt es da vielleicht ein Mismatch oder einen Einklang, würde ich ganz gerne von dir hören.
1: Ja, dem Thema äh, habe ich mich jetzt auch wirklich zwölf äh, Jahre gewidmet und äh, hatte, immer, hatte immer eine fließende Definition über mein Alter. Heute verstehe ich unter Reporting ähm, das automatische Aufbereiten äh, und Bereitstellen von KPIs, von Informationen auf unterschiedlichsten Medien. Also bei mir ist es nicht auf ein bestimmtes Medium bezogen. Äh, bei unseren Kunden ist es total unterschiedlich. Manche sagen, wir brauchen ein Dashboard äh, und dieses Dashboard muss dann auch ausgedruckt werden und das ist dann immer noch ein Dashboard. Manche sagen, okay, äh, ich habe äh, ein Berichtswesen und meinen damit alles. Manche sagen, äh, ich habe ein Dashboard und habe nur eine Applikation. Äh, manche sagen, ich habe ein Dashboard und ich habe eine Applikation, aber diese Applikation unterscheidet sich von anderen Applikationen, aber ein Dashboard ist halt auf High-Level-Informationen beschränkt äh, und, und da gibt es die unterschiedlichsten Definitionen bei meinem Kunden und deshalb ist es ganz wichtig, reinzugehen und erstmal zu verstehen, was braucht der Kunde mit einem beratenden Ansatz, das dann auch transformieren zu können in der Sprache, aber auch in der Systematik, dass dem auch dann wirklich geholfen ist und, und damit wir als Beratungshaus wirken können, ist das Aufnehmen und Zuhören und auch definieren, was ist der eigentliche Kundenbedarf zusammen mit dem Kunden an und für sich das Wesentliche.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt ja, da schließt sich aber eine Frage an, Michael. Und zwar einerseits natürlich den Hunger, alles immer im Blick zu haben, auf einer Seite womöglich, und andererseits aber durch deine Standardisierung eine Aggregation herzustellen, wo wir dann alle auch über dasselbe reden. Geht da nicht irgendwie am Ende des Tages doch irgendwas verloren?
1: <lacht> um. Das, äh, irgendwas verloren ist, äh, ist natürlich eine ganz, ganz schwammige Frage. Äh, es, 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 ist immer gut, es kommt immer darauf an, wie gut man in seinem Konzept vorgeht und was überhaupt die Zielsetzung ist. Weil das Thema, äh, ich habe ein, hab eine Herausforderung, ich habe ein Ziel und die Problemlösung oder die Lösungssystematik an sich sollte möglichst zu einem erschöpfenden Produkt führen was mir die Möglichkeit gibt, beispielsweise einen Umsatz äh, nach allen Dimensionen im Kontext aller relevanten anderen KPIs, die zu einem Umsatz korrelieren oder nicht, nicht korrelieren, aber trotzdem wichtig sind, ähm, auch ausgewertet werden können. Und, 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 und was das sein kann, ist bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Ne? Wenn man dann über Drill-Through und Drill-Down spricht, äh, gibt es immer alle Varianten. Und durch die Komplexität der Dimensionalität eines ganzen Unternehmens, ähm, ist, ist man fast nicht in der Lage, immer eine 100 lösung zu bringen. Aber es wäre auch falsch, eine 100 lösung zu bringen, weil häufig man das, was der Kunde braucht, überladen würde, wenn man versucht, alles zu machen. Und das ist ein ganz großer Fehler von vielen, die dann mit dem Ansatz kommen, hey, schau mal, ich habe hier Daten, ich habe hier einen Umsatz, schau mal, was ich alles machen kann und dann nicht so die Begeisterung aufkommt, weil man untergeht in den 150.000 Dimensionen, 120 Millionen anderen Kennzahlen, mit denen man das Ganze dann darstellen kann, aber man fühlt sich überfordert, weil jetzt muss, ich muss ja irgendwie definieren, ich habe am Tag nicht fünf Stunden Zeit, Self-Service, super genial, ich erfinde jedes Mal meine Welt neu, sondern ich muss eigentlich meine Welt modelliert haben, einen klaren Ausblick haben, was muss ich leisten, was muss ich dann auch, auch messen und das muss ich in dem und dem Maße messen, kommentieren, anreichern, verbessern und äh, darauf basierend natürlich dann auch die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Das verstehe ich also richtig, dass du im Grunde erstmal konzeptionell mit dem Kunden eine Art Übersicht, Dashboard für das Reporting definierst, um letztendlich auch die vermeidlichen Verluste zu vermeiden, die Verluste der Informationen, dass man sich darauf verständigt, im Unternehmen zu verstehen, dass das jetzt unsere Grundlage für die Diskussion ist. führt mich zu dem nächsten Punkt und zum Thema Kommunikation und miteinander reden. Miteinander reden heißt ja noch nicht, dass wir uns, dass wir uns verstehen. Ich glaube, auch ein Riesenthema bei euch würde ich ganz gerne mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken bei dir. Es geht also viel ja um Kommunikation. Wie ist denn deine Erfahrung? Reden wir immer über dasselbe oder... Sprechen wir nur
1: drüber. Das ist eine äh, ne sehr gute Frage. Eine Frage, die man sich selber stellen sollte ab und zu, äh, die wir auch aktiv stellen im Workshop ähm, und die am Ende auch oft dazu führen, dass wenn wir sie stellen, natürlich nur dann provokativ stellen, weil wir merken, wir sprechen nicht mehr vom Selben. Damit wir vom Selben sprechen können, muss aber das, die, und dafür gibt es eben dieses, dieses Standardisierungskonzept, muss die Chance maximiert werden, dass ich als Mensch die Chance habe, über dasselbe zu sprechen. Als Beispiel, wenn ich sage, hey komm, ähm, ich gehe nachher mit meinem Hund spazieren, ähm, und ich spreche da von einem Hund und dann hast du vielleicht einen, einen Hund im Kopf, vielleicht, vielleicht einen Border Collie, vielleicht einen großen einen kleinen Hund. Äh, einer denkt, hier, der Michael ist eh nicht sportlich, der geht vielleicht mit seinem Dackel auf die Straße. Keine Ahnung. Ja, wenn ich von einem, allein von einem Hund spreche, wird schwierig nun und, 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 und das ist vielleicht ein banales Beispiel, aber wenn ich von Umsatz spreche, dann ist es nicht viel besser, weil ne, von welchem Umsatz spreche ich, mit welchem Zeitbezug, in welcher Dimensionalität spreche ich vom Gesamtumsatz, wie bringe ich das auf ein Dashboard, mit wie vielen Stellen, mit welcher Granularität, zu welcher Währung und, 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 und. Da gibt es ganz, ganz viele Definitionsmöglichkeiten und der Standard, der International Business Communication Standard hilft eigentlich, die Grammatik zu definieren. So wie wir den deutschen Satzbau, die deutsche Sprache nutzen, die wir gelernt haben, ähm, hilft dieser Standard uns dann quasi auf, den Elementen so ein Dashboard aufzubauen, besser zu verstehen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Schule und auch an das Sprachenlernen, ja Deutsch oder Englisch, Französisch, Spanisch, wie auch immer. Und wenn ich die Grammatik kann, mit deiner Hilfe kann ich auch kommunizieren und dann findet auch Kommunikation statt
1: dann findet sie statt, hoffentlich. Also das ganze Information Design ist darauf ausgelegt, dass man über ein Ziel spricht. Ein Dashboard muss ein Ziel verfolgen. Ansonsten kann ich nicht sagen, ob es erfolgreich kommuniziert oder nicht. Ähm, Kommunikation äh, ist ja was, was, äh, was aktiv oder passiv stattfindet. Äh, die passiert auch, wenn sie nicht passiert. Das ist ja immer, das, das ist ja die, die Tragik daran, äh, dass, dass wenn ich nicht aktiv kommuniziere, dass sich die Leute ihre eigene Meinung bilden äh, und dann ja trotzdem quasi, in irgendeine Realität entsteht, die ich aber nicht wirklich beeinflusst oder die falsch beeinflusst ist. Und deshalb ist da zielgerichtet und aussagekräftig zu kommunizieren ein super wichtiges Thema. Stell, stell dir einfach mal vor, du hast die Wahl zwischen ähm, einer, der sich gefragt hat, äh, dieses, was soll ich mit diesem Dashboard machen, und einem, der gesagt hat, hey, guck mal, ich habe hier einfach mal die Datensätze äh, in der Granularität hochgeladen. Welches Dashboard würdest du lieber angucken? Na, da kenne ich niemanden, der sagt, ich, ich nehme das Zufalls-Dashboard, sondern ich nehme das, das zielgerichtete Dashboard und check dann, ob ich das noch anpassen kann ne, oder verbessern kann. Und so würde ich das, äh, habe ich das bisher bei allen meinen äh, Kunden erlebt. Das klingt ziemlich
0: spannend. Und wenn ich dann auch nochmal die Brücke schlagen will, es geht ja oft auch um, ausschließlich oft um, das Thema Umsatz und Gewinn und Erfolg. Und jeder definiert Erfolg für sich anders. Würdest du dich trauen und sagen, Kommunikation ist ein Schlüssel zum Erfolg oder ist es ist der Schlüssel zum Erfolg? Kannst du da uns ein bisschen helfen, welches Gewicht Kommunikation im Unternehmen ausmacht?
1: Also Kommunikation ist für mich... Ähm einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg, ähm, Kommunikation zwischen Menschen und natürlich äh, Kommunikation zwischen Systemen und Menschen. Ähm, alles, was wir, alles, was wir schaffen an Kultur, um in eine Richtung zu gehen, um Motivation zu erreichen, um unser Produkt an den Mann zu bringen, ähm, um die richtigen Entscheidungen zwischen uns zu treffen, hat immer was, mit Kommunikation zu tun, immer was mit Kommunikation zu tun, mit Lernen, aber natürlich dann Lernen auch Fehlerkultur. Und das kann ich nur dann wirklich gut und zielgerichtet machen, wenn ich gut kommuniziere. Das heißt, da ein Konzept zu haben und zu standardisieren, finde ich schlau.
0: Ja, gebe ich dir recht, Michael. Das ist äh, sicherlich ein, ein, ein wichtiges Thema. Und vor allen Dingen, jetzt hast du mir noch ein letztes Schlichtwort gegeben, das Thema Kultur. Beeinflusst eigentlich dein Konzept auch in irgendeiner Form Unternehmenskultur?
1: Ja, jedes, jedes Konzept muss eigentlich per Definition, außer also es ist total nicht schlagkräftig, irgendwie die Kultur beeinflussen. Und das Standardisierungskonzept, also IBCS, muss eigentlich die Kultur dahingehend beeinflussen, dass es sagt, was wir tun, tun wir zielgerichtet. Wenn wir kommunizieren, kommunizieren wir effizient. Heißt auch zielgerichtet, ansonsten kommunizieren wir nicht. Oder wir laden uns halt auf einen Kaffee ein und, und sprechen dann über Gott und die Welt. Aber dann ist es keine Business-Kommunikation, welche jetzt eine bestimmte ein bestimmtes Ziel verfolgt. Na, das, das muss so sein. Kultur kann nur geprägt werden, wenn ich richtig spreche und dafür sind Standards total äh, eine klasse Sache. Die sind richtig gut. Zusammengefasst,
0: Michael, was gibst du uns in drei Punkten heute mit?
1: Ähm, Mut haben, äh, sich auf Standards zu einigen, äh, Menschen abholen ähm, und dann einfach mal loslegen oder Hashtag einfach mal machen.
0: Das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Ganz herzlichen Dank, Michael, für deine Zeit und deine Wirklich sehr, sehr tiefgehenden und auch wertigen Impulse, die du heute uns mitgeben hast. Ja, herzlichen Dank und schöne Grüße nach Zürich.
1: Danke vielmals. Gute Zeit, Semir.
0: Danke dir. Tschüss. Das war wieder eine Ausgabe von Punkt Genau. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch einfach oder schreiben eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und wenn Sie interessantes, hintergründiges oder außergewöhnliches zu berichten haben, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail unter sieh mir und wir können uns besprechen. Bis dahin, tschüss.